Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 2 oktober. Lärarbristerna är som vi kunde berätta igår akut, inte bara i Göteborg utan i hela landet. Men i städerna kan man se stora skillnader mellan skolor i välbärgade områden och i mer utsatta områden. Hur påverkar det här segregationen? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Den man som igår gick till attack med sabel på en skola i Finland dödade en person och skadade flera sköts med två skott av polis och vårdas nu på en intensivvårdsenhet. Han har inte kunnat förhöras ännu men det har bekräftats att mannen är elev på skolan. Motivet för attacken är ännu okänt men polisen arbetar utifrån teorin att han agerade ensam. Sex personer som skadades i attacken vårdas fortfarande på sjukhus och för två av dem är tillståndet allvarligt. Moderaterna fortsätter att komma med budgetutspel och föreslår nu 8,8 miljarder kronor i sänkt pensionsskatt i sin budgetmotion för nästa år. Det är dubbelt så mycket som regeringens förslag. För personer med lägre pensioner kan det innebära ett par hundra lappar mer i plånboken. Men både Moderaterna och Socialdemokraterna har tidigare lovat att skillnaden i skatt mellan lön och pension ska bort helt och hållet. Studenter samlades vid en skola i Hongkong i protest efter att polisen skjutit en 18-åring i bröstet från nära håll under våldsamheterna som utbröt under Kinas firande av 70-årsdagen av Folkrepublikens grundande. 66 demonstranter skadades under upploppen varav 8 allvarligt och 180 arresterades. Enligt polisen var agerandet lagligt och nödvändigt eftersom polisen som sköt var trängd under upploppet. Studenten Mandy Lee är däremot oförstående till polisens vapenanvändning. Det gjorde mig verkligen besviken på polisen. Jag förstår inte varför de agerar så för att hantera en student. Varför måste de skjuta med skarpa vapen, säger hon. Ljudklippet kom från TT. Lärarbristen är ett faktum och det finns ingen lösning i sikte. Tvärtom verkar det bli värre år för år. Men hur står den mot olika stadsdelar med olika förutsättningar? Driver det här på segregationen och vad kan man göra för att stoppa det? Ja, det är ju enorma skillnader mellan Göteborgs skolor om man tittar på just andelen behöriga lärare- och det finns ju exempel på skolor i Göteborg där man har i stort sett 100% behörighetsgrad och till den andra änden av den skalan är ju avståndet långt där man är nere på kanske 30% behöriga lärare. Hampus Storian är reporter på Göteborgsposten och har kartlagt situationen med lärarbehörigheten i Göteborgs grundskolor. Och tittar man då på vilka skolor det här är, om vi tar då till exempel så har vi 21 grundskolor i Göteborg där man under förra läsåret då hade... Som högst 50% andel behöriga lärare och neråt. Tittar man på vilka skolor som finns i det spannet så är majoriteten av de skolor som ligger i utsatta områden. Tittar man i den andra änden, toppen så att säga, så tror jag att ja, det finns väl kanske något enstaka exempel på en skola i ett utsatt område där. Men annars så finns de inte. Så att det är ju... 
ja, det blir väldigt tydligt där vart skolor med låg behörighetsgrad ligger och vart de med hög behörighetsgrad ligger. Generellt ska jag säga, för det finns såklart undantag. Men hur skiljer sig resultaten då mellan de här områdena? Kan man se konsekvenser av att lärarbehörigheten skiljer sig så åt? Det är ju egentligen svårt eller vanskligt att, att dra slutsatsen så här på rak arm att det beror på just andelen behöriga lärare. Men man kan ju absolut se att skillnaden mellan skolor inte, inte stannar på behörighetsgrad så att säga. De här skolorna jag pratar om i, i utsatta områden där man har väldigt låg andel behöriga lärare är ju också i skolor där man i regel också har väldigt låga studieresultat. Och där finns det ju exempel på, på, ja det, det, på flera av de här skolorna så är det kanske inte mer än 30 eller 40 procent av eleverna som går ut med godkänt i alla ämnen medans det ofta är dubbelt så många i, i väl, mer välmående skolor. Eh, Bergsjöskolan som vi hade en artikel om här, eh, där tror jag nu, ligger, nu är det väl ungefär var tredje elev kanske som går ut med godkänt i alla ämnen. Men där har man ju tidvis varit nere på siffror på ja, runt 20-25 procent. Vilket innebär 75 procent av eleverna inte har godkänt i alla ämnen. Eh, sen... Som sagt, eh, om det beror på andelen behöriga lärare eller inte, det, det kan inte jag fastslå. Men, men skillnaderna finns på fler ställen än i, i behörighetsgraden. Mm. Oavsett orsak så är det såklart där som behöriga lärare behövs som mest. Ja, eh, så resonerar ju åtminstone både grundskoleförvaltningen och eh, även regeringen att de mest erfarna lärarna borde finnas där behoven är som störst. Och sen finns det ju också... Ett ytterligare, det kanske man ska nämna ändå när man är inne på just resultaten för en stor problematik för många skolor när man tittar på just studieresultat är ju att de också ofta har tagit emot väldigt många nyanlända och det säger ju såklart sig självt att har man varit i, i Sverige i, i fyra år eller mindre så har man ju sämre förutsättningar att få ett bra slutbetyg i nian än om man har levt hela sitt liv här. Bara en sån sak som språket ställer såklart till det. Men du nämnde Göteborgs grundskoleförvaltning. Den är ju relativt nybildad och ska kunna ta ett samlat grepp på det här. Vad är det de gör för att komma till rätta med det här? De gör nog många olika saker på grundskoleförvaltningen. Men, men just för att få grepp om läget så har man bland annat implementerat ett nytt IT-system som egentligen fortfarande är under uppbyggnad där, där man då enhetligt över alla grundskolor i, i staden ska kunna se eh, behörighetsgraden på ett mycket tydligare sätt. Och det, det här systemet som jag har förstått det bygger egentligen på att rektorer då rapporterar in vilka anställda man har, vilka behörigheter de har och så vidare och så matchas det eh, mot vad man undervisar i och på så sätt så ska grundskoleförvaltningen då få en mer komplett lägesbild över hur det ser ut på olika håll i staden. Tidigare har väl det där skett stadsdel för stadsdel och man har gjort lite olika på olika håll helt enkelt. Mm. Men nu när det är som brist på lärare, finns det möjlighet för kommunen att flytta lärare mellan skolor? Alltså från en skola med högbehörighetsgrad och goda betyg till exempel till en skola där det kanske gör mer nytta? 
Möjligheten finns såklart. Sen är frågan om och i så fall på vilket sätt man skulle använda den. Jag ställde just den frågan till Bengt Randén som är förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen och han, han öppnade ju för det som ett alternativ. Sen har jag svårt att tänka mig att det här skulle ske under någon slags tvång för att i och med att man är i en situation där det är en stor lärarbrist skulle man då börja liksom tvinga lärare att flytta på sig mot sin vilja och riskera att tappa de här lärarna. Så ja, det tror jag inte är en väg man kommer att gå helt enkelt. Däremot så kommer man säkert, och det har man också sagt, att man, kommer, man försöker styra både kompetens och resurser till skolor med stora behov. Så att man med morötter försöker fly, flytta lärare, det, 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 det tror jag absolut. Och man har också infört en enhetlig resursfördelningsmodell för, för stadens grundskolor som då bygger på socioekonomiska faktorer och annat vilket gör att skolor i utsatta områden får mer pengar per elev helt enkelt. Det här är en kommunal fråga men det berör också hela landet såklart med lärarbristen som vi har. Vad säger regeringen då om det här? De säger väl ungefär samma sak som grundskoleförvaltningen att man ska jobba då med, med, med att rikta kompetens och resurser där behoven är som störst och sådär. Sen så, så har man ju även Anna Ekström, skolministern, öppnat för att man just nu ser över det fria skolvalet och hur det systemet är uppbyggt. Hon menar att, att så som det ser ut idag så bidrar det egentligen till, till segregationen och skolsegregationen. Exakt vad man kommer göra där och inte, eller vad man vill med det, det är väldigt oklart. Man vill ju bibehålla det fria skolvaret men det hon säger är att man ser över urval och antagning och kanske placering av skolor och sådär för hur man skulle, skulle kunna få till det på ett bättre sätt men, men det, är väldigt, det är väldigt hypotetiskt i nuläget. Mm. Man har bara sagt att man ser över det helt enkelt. Men när du säger att det bidrar till segregationen så menar du att folk som bor i utsatta områden som har resurser och möjlighet att sätta sina barn någon annanstans som gör det och kvar blir än en, en mindre resursstarka individer. Ja, jag menar egentligen ingenting men det som eh, jag får till mig när jag pratar med, med anställda i skolor i utsatta områden eh, och jag har ju varit i skolor i utsatta områden eh, fler gånger än just nu eh, är ju att man, eh, att det är just som du säger att, att eh, elever från eh, hem där det kanske finns engagerade föräldrar och någon form av studietradition och sådär i hög utsträckning flytta på sig och går i andra skolor helt enkelt. Eh, och att man på så sätt då dränerar eh, utsatta stadsdelar på, på, på kunskap eh, på något vis. I den här artikelserien som du skriver om läget för skolorna i Göteborg så har du också pratat med eh, lärarfacken och flera personer i skolvärlden. Vad skulle du säga är oron för vad det här kan ge förlängningen? Vad kan bli konsekvensen av en ökad segregation i skolan? Det man känner, jag pratar bland annat ju med Bergsjöskolans rektor Monser El Sabini eh, som känner stark oro för detta och det han är inne på är helt enkelt eh, man riskerar att man bygger, förstärker eller bygger ännu mer utanförskap och i ett utanförskap så, så kan kriminalitet och andra oönskade fenomen växa. 
Eh, och han säger ju faktiskt också att i ett område som vårt så finns det en grogrund för, för kriminalitet och den typen av eh, verksamhet. Så att, eh, ja, men det, det är väl en allmän samhällsoro. Eh, vad händer när vi glider allt mer isär och vad får det för konsekvenser i förlängningen? Eh, det är väl så man resonerar. Det har publicerats flera artiklar i den här serien. Vad har du fått för reaktioner? Ganska mycket reaktioner faktiskt. Många från skolvärlden som hör av sig tycker att det är viktigt att frågan lyfts och sådär. Sen har man ju olika synpunkter på vad vi borde titta vidare på och sådär. Men, men ja, det verkar helt klart som att skolfrågan och just bristen på lärare är en fråga som engagerar. Får se vad som kommer fram i utredningar och annat längre fram. Men tills dess får jag tacka dig Hampus för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Stort tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.